0: Ja, hallo ihr Lieben. Wir sind heute mal mit einem Einsprecher bei den Mikroökonomen dabei. Das liegt daran, dass diese Folge naja vor rund einem Monat aufgenommen wurde und dann erstmal bei mir wegen meines sehr, sehr chaotischen Umzuges liegen blieb. Dann kam Corona in aller Gänze über uns herein und dann kam der Börseneinbruch im Einklang dessen und damit war dann irgendwie auch klar, jetzt sind alle mit anderen Themen beschäftigt, ich lasse das Ganze hier nochmal etwas liegen, also jetzt so zwei, drei Wochen äh, nochmal und äh, abgesehen dessen, dass ich jetzt die Dinge auch wieder normalisieren, habe ich mir jetzt gedacht, gut, jetzt okay, jetzt ist die Aufmerksamkeitsspanne dafür auch wieder da und ich glaube, Altersvorsorge auch in Zeiten wie diesen ist wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir dieses System ordentlich strukturieren, dass es ausverhandelt wird, wie es da weitergeht. Keiner ist so richtig glücklich und deswegen haben wir hier diesen Beitrag drin. Wir hoffen, dass ihr auch schon soweit seid, euch auch mit dem Absetzen von Corona zu beschäftigen. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge und ich hoffe natürlich auch, dass dann die Versicherungswirtschaft sich ganz empört bei uns meldet und eine Gegendarstellung verlangt. <lacht> also Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald. Heute ist Mittwoch, der 26. Februar 2020. Willkommen zur zweiten Ausgabe des Mikrogesprächs. Und heute haben wir zu Gast Dorothea Mohn. Ich grüße dich.
1: Hallo, ich freue mich, bei euch sein zu können.
0: Ja, Dorothea, du bist vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Wir möchten heute über die Extrarente sprechen, aber vielleicht vorab, was ist denn der Bundesverband, der Verbraucherzentralen und was tust du da?
1: Zugegeben ein sperriger Name, der Bundesverband der Verbraucherzentralen ist eine Art Dachorganisation über alle Verbraucherzentralen in Deutschland und es gibt 16 Verbraucherzentralen in Deutschland, eine je Bundesland und in den Verbraucherzentralen findet die Verbraucherberatung, die Verbraucherinformation statt und über diesen 16 Verbraucherzentralen gibt es den Bundesverband und die auch Aufgabe des Bundesverbandes ist es im Kern, die politische Interessenvertretung gegenüber dem nationalen Gesetzgeber und dem europäischen Gesetzgeber zu unternehmen. Und das klingt vielleicht etwas abstrakt, aber im Kern läuft es so, dass die ähm, Arbeit in den Verbraucherzentralen äh, schnell sichtbar macht, wo Verbraucher am Markt nicht fair sind behandelt äh, werden und wo möglicherweise äh, die gesetzlichen Grundlagen, die Regulierung oder die Aufsicht nicht ausreichend ist. Diese Erkenntnis wird dann an uns, an den Bundesverband gegeben. Wir verarbeiten das weiter und versuchen dann Lösungen zu entwickeln, die wir an die zuständigen Ministerien und auch ins Parlament hineintragen und ja versuchen, so bessere, fairere Verbraucherlösungen und einen entsprechenden gesetzlichen Rahmen. Dafür, ja, herauszuhandeln oder das böse Wort äh, äh, zu lobbyieren, in den Mund zu nehmen. Das macht mein Verband im Allgemeinen und zwar über alle möglichen Themen hinweg: Energie, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und so weiter. Und äh, mein Team und ich, äh, arbeiten im Team Finanzmarkt und wir äh, kümmern uns um alle möglichen Themen, wo äh, Verbraucher Probleme am Finanzmarkt haben. Also es geht über Verbraucherkredit, über den äh, Zahlungsverkehr, über Versicherungen und aber eben ganz wichtig auch über Geldanlage und äh, Altersvorsorge. Das ist so ganz grob gesprochen und unser Themengebiet.
0: Und du selbst bist für was genau zuständig?
1: Also ich äh, leite das Team und ja, koordiniere, manage die verschiedenen Themenbereiche. Wir sind insgesamt äh, fünf Referenten im Team, die sich die Themen, die ich gerade genannt habe, untereinander aufteilen.
0: Ihr habt euch gedacht, dass die Extra-Rente etwas ist, was Deutschland braucht. Und da ist meine erste Frage aber, ähm, du, ihr seid demgemäß nicht ganz zufrieden mit, dem, was momentan als Lösung für unser Rentensystem so also im Raume steht, vermutlich erstreckt sich das vor allen Dingen auf den privaten Bereich, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Also ich glaube keiner, der gerade wenn er jetzt ins Arbeitsleben einsteigt, also wenn er kurz vor der Rente ist, hat das vielleicht noch kurz fast geschafft, aber die meisten Leute müssen privat vorsorgen. Das ist, glaube ich, eine Realität, die mittlerweile uns alle betrifft. Was ist denn da die Kritik?
1: Genau, darum geht es. Wir haben damals die Einführung der Riester-Rente begleitet und die Riester-Rente ist ja eingeführt worden, wenn man ganz ehrlich ist, um zum Teil die gesetzliche Rentenversicherung auch zu ersetzen. Also es ging nicht mehr nur um das Sahnehäubchen obendrauf, mit dem sich die Leute beschäftigen mussten für ihre Altersvorsorge, sondern die riester -Rente wurde zwar freiwillig eingeführt, aber im Kern mit dem Bewusstsein, dass sie notwendig ist, um einigermaßen den Lebensstandard im Alter zu halten. Wir haben nicht dafür geworben, mehr private Altersvorsorge, sondern wir haben das als gegeben hingenommen und haben dann natürlich schon sehr aufmerksam geguckt, was passiert am Markt, was wird den Verbrauchern angeboten und wie gut funktioniert das. Und dabei haben wir, und das haben wir die letzten 20 Jahre immer wieder adressiert, festgestellt, dass die Produkte im Kern zu teuer sind und zwar so teuer, dass das Sparen mit diesen Produkten überwiegend keinen Sinn macht, weil aufgrund der hohen Kosten die Renditen viel zu gering ausfallen, als dass man damit auf eine vernünftige Zusatzvorsorge blicken könnten. Und dabei muss man sagen, es gibt durchaus auch Riester-Produkte, die in ihrer Kostenstruktur niedriger sind, aber ein sehr großer Teil ist sehr hoch. Die meisten Verbraucher lassen sich zu Riester beraten und in der Beratung, das wissen wir alle, gibt es den hübschen Interessenkonflikt, der von den Provisionen ausgeht. Das heißt, die Beratung lohnt sich für den Finanz Vermittler für den Finanzberater im Kern, nur dann, wenn er halt auch auskömmliche Provisionen generiert hat. Und weil sich die meisten Verbraucher eben zu diesem Thema beraten lassen, zu einem Finanzberater gehen, konnten wir feststellen, dass meistens eben nicht die günstigen, sondern überwiegend die teuren Produkte an den Mann und an die Frau gebracht worden sind. Ja, und wir haben das immer wieder adressiert und bemängelt und die Politik aufgefordert, sich dem anzunehmen, weil die Politik hat damals Riester eingeführt und so ein paar Informationsanforderungen an das Produkt gestellt, aber im Kern ist einfach dem Markt überlassen, eine vernünftige Produktqualität hervorzubringen. Und das hat man in den letzten 20 Jahren gesehen dass das nicht funktioniert hat und aus unserer Sicht ist das nicht hinnehmbar. Man kann politisch entscheiden, dass zusätzlich privat vorgesorgt werden soll, ja, das kann man so machen. Dazu kann man auch eine kritische Haltung haben. Aber wenn man es tut, dann würden wir sagen, ist der Gesetzgeber schon in der Verantwortung, gerade dann, wenn er feststellt, dass der Markt hier nicht vernünftig zu fun funktioniert, dann doch Hand anzulegen und dafür zu sorgen, dass die Produkte eine vernünftige Rendite hervorbringen.
0: Könnte man denn sagen, dass die Zuschüsse des Staates bei der Riester-Rente dazu geführt haben, dass der ein oder andere Anbieter auf die Idee gekommen ist, die, naja, gefühlte Rendite, die dadurch entsteht, sich über Gebühren wieder einzusacken. Also gab es da eine Tendenz?
1: Ich glaube, das kann man, glaube ich, ganz klar vermuten, dass das der Fall war. Also diese diese Produkte haben sich lassen sich einfach mit dem Verkaufsargument, lieber Kunde, hier bekommst du so und so viele Hunderte Euro von Zulagen, lassen sich diese Produkte besonders leicht verkaufen. Also und man muss sich auch ein bisschen ehrlich machen, diese Zulagen, die wurden immer als Geschenk an die Sparer benannt oder klassifiziert. Aber im Kern ist das ganz klares Verkaufsförderungsinstrument für die vertreibende Wirtschaft. Und ja, es ist erkennbar, dass diese Produkte in ihren äh, Ver Verwaltungskosten und Provisionen eher am oberen Rand de der Kostenskala liegen. Und äh, für Verbraucher ist es unheimlich schwierig, diese Kosten, wahrzunehmen, zu erkennen und was für Verbraucher noch schwieriger ist, ist es, den Zusammenhang herzustellen. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich ein Produkt habe, was vielleicht eine Kostenbelastung von 3% hat gegenüber einem Produkt, was vielleicht nur eine Kostenbelastung von 0,5% Prozent hat? Also dieser Unterschied von 2,5% Kosten jährlich. Was bedeutet das für das Kapital, was ich aufbauen kann? Und das ist letztendlich eine einfache Zinseszinsrechnung. Aber diese Zinseszinsrechnung, führt der Otto-Normalverbraucher nicht durch. Und, aber wenn wir das durchrechnen, dann kommen wir zu dem Ergebnis ein Produkt mit hohen oder niedrigen Kosten. Das bedeutet schnell 50 oder 100 Prozent mehr Kapital mit einem kostengünstigen Produkt gegenüber einem Produkt, was sehr teuer ist. Das heißt, den Anbietern wird es hier sehr leicht gemacht, diese hohen Kosten durchzusetzen. Nochmal leicht gemacht mit dem Argument, hier bekommst du tolle Zulagen und natürlich für den Verbraucher ist es schlicht sehr, sehr schwierig, diese Kostenwirkung zu übersetzen und dann auch in, in ein eigenes kriterisches Verhalten bei der Produktauswahl zu übersetzen.
0: Ich glaube, es ist nicht ganz so leicht, also wenn man den Markt wirklich freie Hand lässt, zu verhindern, dass solche Produkte aufgegeben werden, die auch mal versuchen, etwas mehr Gebühren abzuzwacken. Ich glaube, das ist so eine ganz natürliche ja. Geschichte, die innerhalb eines Marktes stattfindet. Und ich glaube aber auch, dass, wenn man sich so die Bundesregierung der letzten Jahre anguckt, nicht gerade die Neigung dazu da ist, den Markt aufzugeben und die Rente wieder komplett in Staatshand zu geben. Mhm. Das heißt, das wäre die Frage, was denn da eine Lösung sein könnte, die innerhalb dessen stattfindet, was wir jetzt haben. Mhm. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass das was ihr als extra Rente definiert, vielleicht sogar ein Beitrag sein könnte. Deswegen direkt gefragt, was habt ihr denn da vor mit der Extra Rente?
1: Wir haben uns lange Gedanken gemacht, was es zu tun und am Anfang haben wir uns auch nur diese äh, Riester Zertifizierungskriterien angeguckt und da überlegt, was kann man tun, was kann man tun und man wir haben nie das ausreichend gut quasi äh, hinbekommen oder die, die Ideen in, im vorhandenen Regime, die waren nie so tragend, als dass das für uns eine ausreichende Lösung dargestellt hätte. Und dann sind wir tatsächlich ins Ausland gefahren und haben uns die Lösungen dort angesehen. Und das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass die Altersvorsorge nicht alleine im Umlagesystem funktioniert, sondern ergänzend durch betriebliche oder private Altersvorsorge oder einen Teil umlagefinanzierten anderer Teil Kapital gedeckt. Das ist ja letztendlich in, in vielen anderen Ländern ein gängiges System. Und da sind wir aber auf Länder aufmerksam geworden, wie zum Beispiel Schweden und äh, UK und äh, später auch auf Kalifornien. Und dort haben wir festgestellt, dass man auch Rentenreformen durchgeführt hat, mit Blick auf Demografie und stärker in die Kapitaldeckung gegangen ist. Aber dort hat der Staat das Zepter nicht aus der Hand gelassen, was das für Produkte sind. Und vielleicht arbeite ich das einmal am Beispiel Schweden ab. Schweden hat eine Kapitaldeckung innerhalb des gesetzlichen Rentensystems. Da werden 2,5 Prozent vom Einkommen Kapitaldeckung gedeckt eingezahlt und dort landet das Geld in einen staatlich organisierten Fonds, der zu unschlagbar günstigen Kosten arbeitet. Das Geld wird dort nicht in Versicherung angelegt, sondern ganz offensiv in Aktien weltweit, breit diversifiziert, eher eine passive Anlagestrategie und zu unschlagbar günstigen Verwaltungskosten. Und dieses Beispiel hat uns gezeigt, dass man mit dieser Art der Anlage, nämlich nicht versicherungsförmig, da würde ich vielleicht auch gleich später nochmal näher darauf eingehen, was in Deutschland so üblich ist und welche äh, Auswirkungen das hat, mit Versicherungen vorzusorgen. Also dort ganz gezielt in Aktien mit einem hohen Aktienanteil und erst relativ spät zu Rentenbeginn äh, einen reduzierten Aktienanteil. Und das System funktioniert dort so, dass das Geld der Sparer eingesammelt wird und dann gibt es eine Behörde, die dieses Geld nimmt und per Ausschreibungsverfahren an den Kapitalmarkt bringt. Das heißt, per Ausschreibung werden die Investoren gesucht, die nach bestimmten Kriterien das Geld am kostengünstigsten für die Sparer anlegen kann. Und im Kern ist das quasi so, dass die Behörde die Marktmacht, die die Verbraucher selber nicht haben, bündelt. Und an den Markt bringt und sagt, hier, ich habe so und so viel Millionen oder Milliarden Euro, die müssen gut angelegt werden. Wer macht das für mich am besten? Und dann finden sich auch solche Leute. Und dieser Fonds funktioniert super gut. Diese niedrigen Kosten führen zu, eine, zu einer beeindruckenden Überperformance gegenüber dem sonstigen Markt. Und dieses Produkt wird von den Schweden sehr gut angenommen. Es ist ein... Obligatorisches System in, äh, in Schweden, aber die Verbraucher könnten, wenn sie das staatliche Produkt nicht nutzen wollen, würden in privates äh, rausoptieren. Aber mittlerweile macht das dort kaum noch jemand, weil dieses Ding einfach so gut funktioniert. Und dieses Beispiel haben wir genommen. Und auf dieser Grundlage oder mit dieser Idee aus Schweden die Extra-Rente empfohlen oder entwickelt ein, ein Modell für ein Standardprodukt, was es Verbrauchern leicht machen soll, zusätzlich zur gesetzlichen Rente privat vorzusorgen. Und das Besondere an der Extra-Rente ist, dass wir hier nochmal geguckt haben, wir wollen alle Kosten so gut es geht runterbekommen. Und wir wollen aber gleichzeitig trotzdem, dass das System freiwillig bleibt. Und wir haben geguckt, wo liegen die Kosten und wie kriegen wir sie runter. Und im Kern sind das drei Kostenkomponenten. Das ist einmal die Verwaltungskosten. Und die bekommt man runter, genauso wie es in Schweden gemacht wird, dass man einen öffentlichen Träger einsetzt, der das Geld einsammelt und per Ausschreibung an den Markt äh, bringt. Dann geht es um die Vermittlungskosten, die betragen in Deutschland ungefähr 5% von den eingezahlten Beiträgen und das ist viel. Und da haben wir überlegt, okay, es muss irgendwie gelingen, Verbraucher und Produkt direkt zueinander zu bringen, ohne diesen teuren Finanzvertrieb zwischendurch eingeschaltet äh, zu haben, der sowieso eher seine eigenen Interessen verfolgt als die der Verbraucher. Und da sind wir zu der Lösung gekommen, dass wir den Arbeitgeber brauchen, der die Arbeitnehmer automatisch in das Produkt führt und quasi solange der Arbeitnehmer nicht widerspricht, eine bestimmte Summe für den Arbeitnehmer einzahlt, aber der Arbeitnehmer soll widersprechen können. Und über diesen Weg würde man sich die Provisionen ähm, einsparen. Und der letzte Punkt, der klingt aus dem aus dem Mund einer Verbraucherschützerin immer ein bisschen komisch, aber der der nächste Kostenpunkt, das ist das sind die Garantien. Die Riester-Rente hat ja das Erfordernis, dass die Beiträge, die eingezahlt worden sind, am Ende mindestens zur Verfügung stehen müssen, sogenannte Beitragserhaltungsgarantie und diese Garantie, ist irre teuer. Darüber wird mit Verbrauchern nicht gesprochen. Es wird einseitig gesagt, juhu, die Riester-Rente ist für euch total sicher und deswegen toll. Und, äh, aber wir sagen, gerade wegen der Garantie ist sie nicht toll, weil die Garantie dazu führt, dass die Gelder viel zu sicherheitsorientiert angelegt werden müssen und dadurch letztendlich Rendite flöten geht. Und deswegen im Modell der Extra-Rente soll ganz Offensiv in Aktien angelegt werden und auch lange Zeit und irgendwann vor Rentenbeginn auch in Teilen in sichere Papiere umgeschichtet werden. Das Wichtige dabei ist, diese stark in Aktien gehen, das setzt voraus, dass die Leute wirklich langfristig sparen, ein Rein- und Raus- Funktioniert nicht. Also diese starke Aktienfokussierung funktioniert definitiv nur dann, wenn man die Verbraucher zwingt, die Schwankungen, die man am Markt natürlicherweise hat, auszusitzen und nicht beim Fall der Kurse Verluste zu realisieren. Und deswegen ist der einzige Pferdefuß in unserer extra dass wir die Verbraucher zwingen wollen, wenn sie einmal angefangen haben zu sparen, dann auch bis zur Rente durchhalten müssen. Sie können zwar Beiträge, Einzahlungen stoppen, aber sie können nicht zwischenzeitlich auf das Kapital zugreifen. Also wir wollen sie quasi zwingen, sich nicht über schwankende Märkte zu ärgern und, und dann das Geld rauszunehmen. Das ist es im Groben skizziert. Natürlich gehört noch viel mehr dazu, aber das ist die grobe Idee.
0: Also das heißt ja schon, dass man sich da einmal festlegen muss. Ne? Also man hat dann ab einem gewissen Punkt für das eingezahlte Geld keine weitere Entscheidungsfreiheit mehr. Ne?
1: Im Kern ist das so und das ist eine kleine Kröte an der Geschichte, aber es soll hier ja um... Altersvorsorge gehen und Altersvorsorge ist äh, langfristig orientiert und eine Altersvorsorge, die man quasi immer nur auf Sicht macht. Also äh, wenn man wirklich äh, quasi jährlich entscheiden wollen würde, was man mit dem Geld macht oder auch nicht macht, äh, dann ist man, wäre man darüber automatisch gezwungen, das Geld sehr sicher anzulegen. Und das ist nach unserer Philosophie einfach eine falsche Entscheidung. Altersvorsorge verlangt lange Ansparzeiträume und ermöglicht dann eben auch mit dem Geld ähm, anders investiert zu sein, als das heute üblich ist. Eine Sache ist noch wichtig zu erwähnen. Wir erkennen das an, dass das eine Kröte ist für Verbraucher, sich dauerhaft hier festlegen zu müssen. Und deswegen haben wir gesagt, dass zu renten Rentenbeginn die Verbraucher dann doch einmal noch mal entscheiden können sollen, ob sie das Geld verrenten oder ob sie es entnehmen oder teilweise entnehmen. Und da steht vor allem der Gedanke dahinter: naja, wenn ich mein ganzes Leben lang über dieses Produkt gespart habe, gleichzeitig vielleicht eine Immobilie finanziert habe, dann diese Immobilie weniger stark abzahlen konnte, weil auch Geld in die Altersvorsorge geflossen ist, dass man zum Beispiel dann entscheiden kann, jetzt nehme ich das Geld, um die Immobilie zu entschulden oder angenommen, ich weiß zu Rentenbeginn, es steht mit meiner Gesundheit nicht optimal, dass ich mich dann vielleicht auch entscheiden kann, okay, eine, eine lebenslange Verrentung macht für mich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit keinen Sinn. Ich nutze das angesparte Geld für mich anders. Also, dass man zumindest nochmal einen Zeitpunkt hat, wo man nochmal neu entscheiden kann, was man mit dem Geld machen möchte.
0: Jetzt habe ich mir irgendwie so gedacht, als ich das gehört habe, naja, also eigentlich könnte man ja dann auch sagen, sollen die Leute einfach ein ETF kaufen. Ne?
1: Damit hast du vollkommen recht. Alle Menschen, die eine eigene Entscheidung mit ETFs treffen können, sich da auskennen, sich da ausreichend sicher fühlen, die brauchen keine Extra-Rente, weil die Extra-Rente ist im Kern eine Übersetzung der ETF-Idee als Massenprodukt, weil wir sehen, dass die meisten Menschen sich eben nicht so gerne mit Kapitalmarkt, Altersvorsorge, Anlageentscheidung und so weiter auseinandersetzen. Die meisten brauchen Beratung und sobald sie zu einer Beratung gehen, ist das Ding eigentlich schon verloren, weil die Beratung findet nie ausschließlich im Interesse der Verbraucher statt. Es gibt keine provisionsbasierte Beratung, die ETFs finanzieren würde. Das gibt es nicht. ETFs ist ein Selbstentscheiderprodukt, aber vom Grundsatz her, alle, die diese Entscheidung selber treffen können, brauchen das Standardprodukt Extra-Rente nicht, aber wir wollen quasi für die breite Masse eine Antwort geben, die, die zusätzlich vorsorgen müssen, den quasi einen ganz leichten Zugang in ein für sie einfaches äh, Vorsorgeprodukt zu geben.
0: Okay, das heißt, das ist dann tatsächlich für den naja, eher Desinteressierten, der aber trotzdem äh, eine Vorsorge machen will. Es äh, würde aber auch heißen, dass weiterhin möglich wäre, keine Vorsorge zu machen, ne?
1: Genau, also wir sehen vor, es, dass es freiwillig sein bleiben muss äh, über dieses Opt-out, der nicht will, der soll rausgehen können und zwar jederzeit. Also man kann jederzeit stoppen, aber nur nicht mehr über das Kapital verfügen. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, du hast es ein bisschen ironisch gesagt, der Desinteressierte und da muss ich noch kurz drauf eingehen. Ich glaube, man muss das anerkennen, dass der Alltag und die Lebenswirklichkeit der Verbraucher einfach so oder so sehr komplex ist. Und mit den Finanzthemen beschäftigt man sich eben nicht so wie der Erwerb eines Brotes oder irgendwas, was alltäglicher ist. Es ist etwas, was nur ein paar Mal im Leben eine Rolle spielt für viele Leute und viele Leute sind an der Stelle einfach nicht so firm und nicht so tief drin. Und ich habe so ein bisschen den Wunsch, dass man nicht despektierlich auf diese Menschen guckt, sondern ich glaube, das hat was mit der Komplexität des Alltages zu tun und ich bin dafür, Lebensbereiche auch einfach mal für Verbraucher einfacher machen zu können.
0: Ja gut, ich finde es ja nicht uninteressant, auch im Sinne von äh, Checks and Balances gegenüber ähm, privaten Angeboten, also rein privaten Angeboten, die natürlich auch immer das Interesse haben, eine möglichst hohe Gebührennote irgendwo abzurechnen. Und genau darauf sind ja auch wiederum ETFs die Antwort gewesen. Ja. Ja, da bildet man halt einfach einen Index nach und dem ist man dann halt auch auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und da hat sich ja dann wieder die nächste Industrie drum gebildet, die per Algorithmen dann die besten ETFs raussucht und dann noch irgendwelche Preisdifferenzen versucht, äh, zum eigenen Vorteil zu verwenden. Ja. Also ja, ich kann mir das schon vorstellen, aber vor allen Dingen auch in diesem Sinne. Ne? Die Frage ist, wer trägt denn dann die Verantwortung, wenn's, wenn das mal schief geht? Die Verantwortung
1: äh, für das eingesetzte Kapital und wie das rentiert, das muss beim Anleger liegen. Das geht nicht anders aus meiner Sicht. Also man kann, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, da irgendeine Staatsgarantie dran zu packen, sondern ich glaube, da muss man sich ehrlich machen. Dieses Geld soll angelegt werden und zwar rentierlich angelegt werden, dann kommt man an Aktienmarkt nicht vorbei. Und wir sind davon überzeugt, dass man das mit einer sehr, sehr breiten Diversifizierung, mit einer passiven Anlagestrategie und eben der Langfristigkeit mit diesen drei Bedingungen kann man das Letztendlich relativ risikoarm umsetzen, zumindest wenn man dieses Modell entlang der vergangenen Daten, weltweiten Daten simuliert. Das haben wir getan. Wir haben das ZDW mittels eines Gutachtens beauftragt und die hat unser Modell durchsimuliert und da kommt eben raus, dass in unter ein Prozent der Fälle Verbraucher weniger rausbekommen, als sie eingezahlt haben und alles andere ist drüber und im Mittel haben Sie das Zwei- bis Dreifache von dem, was man heute regulär über eine Rentenversicherung rausbekommen würde. Und wenn man über das Mittel noch hinausgeht, landet man in noch ganz anderen äh, Sphären. Das heißt, man hat hier völlig andere Renditechancen, und die sind mit Risiken verbunden. Das geht nicht anders. Es gibt keine hochrentierte Anlage mit einem Nullrisiko. Das ist ein Märchen, das man Anlegern oder Altersvorsorgesparern nicht erzählen darf. Und wir sagen, man, man muss in dieses Risiko rein. Man kann dieses Risiko managen über diese drei Kriterien, die ich gerade genannt habe: Langfristigkeit, Breite, Diversifikation und eher mit ruhiger Hand, also wenig hin und herschichten und alles, was an Restrisiko da bleibt, müsste der Verbraucher selber tragen. Aber wir halten dieses Risiko für absolut überschaubar. Und daneben sprichst du, wenn du sagst, das Risiko, dass es schief geht, damit meinst du, was ist, wenn dieser öffentliche Träger nicht funktioniert? Ist das deine Frage?
0: Vor allen Dingen, wenn die Rendite nicht funktioniert. Ja. Das ist ja der Klassiker. Ja. Ich habe persönlich dann einfach das Pech. Ich habe da eingezahlt und gehe genau in Rente, wenn ja, die Börse gerade ihren Tiefpunkt erreicht. Am besten noch nach einer jahrelangen Rezession. Dann stehe ich halt da, habe vielleicht sogar diese 1% erreicht. Tja, steht dann jemand dafür gerade dass ich dieses Pech hatte oder bin ich dann einfach derjenige der selber dafür gerade stehen muss
1: also die Antwort ist also die habe ich ja quasi gegeben man steht selber im risiko allerdings ganz wichtig wenn ich in einem aktienportfolio bin gemischt mit rentenpapieren und es kommt der renteneintritt der zeitpunkt wo ich in rente gehen will und wenn ich dann feststelle das portfolio sieht nicht gut aus es ist relativ weit unten dann zwingt mich in dem Modell der Extra-Rente niemand, dann das gesamte Kapital zu nehmen und es dann zu verrenten, sondern man kann mit einem Auszahlungsplan arbeiten und quasi mit der absoluten Verrentung so lange warten, bis der Markt sich wieder erholt hat. Und das ist anders als heute, wenn man heute, kann man auch im Riester-Regime mit, mit Investmentfonds vorsorgen und da hat man wirklich diesen Einstichpunkt, ich gehe in Rente und dann wird das Kapital, was dann da ist, genommen und in aller Regel, obwohl da kann man auch einen Auszahlungsplan wählen, aber in aller Regel verrentet. Und, und also das Problem entsteht eigentlich nur dann, wenn ich zu einem fixen Zeitpunkt gezwungen bin, das komplette Kapital mittels einer Rentenversicherung zu verrenten. Wenn ich das nicht machen muss, sondern auch einen Auszahlungsplan wählen kann, dann habe ich die Möglichkeit, auch eine schlechte Börsenphase nochmal abzuwarten und äh, darauf zu setzen, dass es sich wieder erholt, was in der Vergangenheit immer der Fall war.
0: Eine Sache hat mich da noch so ein bisschen beschäftigt, weil ihr euch ja auch so ein bisschen an der, an der Riester-Rente, ich will jetzt nicht sagen abarbeitet, aber weil ihr die ja sehr skeptisch seht. Man könnte ja jetzt auf die Idee kommen, ja diese Extra-Rente, die sollte ja auch dann staatlich gefördert sein. Dann haben wir die niedrigeren Gebühren, haben die staatliche Förderung, ist so super.
1: Wir haben uns explizit nicht festgelegt äh, zu dem Thema äh, staatliche Förderung oder keine staatliche Förderung, mhm. sondern das Konstrukt dieses Standardproduktes, das sagen wir ganz explizit, soll keine Subvention erfahren. Also dieser öffentliche Träger oder die Kontenführung oder was auch alles damit verbunden ist, soll in unserer Denke nicht staatlich subventioniert werden, sondern aus den Beiträgen der Sparer bezahlt werden. Also kostendeckend finanziert über die Sparer. Was du aber meinst, ist, man könnte hier auch Zulagen draufpacken. Und dazu äußern wir uns explizit, nicht, weil das ein Stück weit über das verbraucherpolitische Mandat hinausgeht, aber wir sehen die Zulagenförderung schon insgesamt kritisch. Das hatte ich eingangs schon gesagt. Wir kommen zu dem Ergebnis, dass es stark als Absatzförderungsargument genutzt wird und wir sehen auch, dass die Zulagen äh, und die Förderung insbesondere bei den eher Wohlhabenderen ankommt. Das wird versucht von der Finanzindustrie anders darzustellen. Die sagen, es landet vor allem bei Verträgen, die mit nur 60 Euro pro Jahr bespart werden, also bei den Armen. Wenn man aber genauer in die Zahlen reinguckt, wird unter diesen Leuten wird der erheblich größte Anteil abgeleitet Förderberechtigte sein. Und jetzt drücke ich das etwas flapsig aus, aber das werden häufig Haus Frauen oder Hausmänner sein, die gut verheiratet sind, kein eigenes Einkommen haben, aber über ihren Ehepartner förderberechtigt sind, dann eben 60 Euro Mindesteigenbeitrag reinzahlen, einen Haufen Kinderzulagen und den, die eigene Zulage bekommen und dann ist das ein Vertrag, wo kaum eigenes Geld reinfließt, sondern viele hundert Euro Zulagen, die vom Steuerzahler natürlich vorher aufgebracht worden sind. Und mhm. Die, die tatsächlich keine Sparfähigkeit haben, und für die ist häufig schon diese 5 Euro pro Monat oder 60 Euro pro Jahr zu viel. Die befinden sich auch unter den Riester-Sparern, aber das ist die kleinste Menge. Und wir überlegen stattdessen zu sagen, lass uns einmal gucken, ob die Zulagenförderung wirklich ihre Zielobjekt erreicht oder ob man diese, es sind ungefähr drei Milliarden Zulagen jährlich, ob man dieses Geld nicht vielleicht besser nutzen sollte, um die Menschen, die eigentlich keine Sparfähigkeit haben und deshalb eine und auch in der gesetzlichen eine geringe Rente aufgebaut haben, dass man diesen Menschen vielleicht eher über das Umlagesystem hilft und darüber eine bessere Rente aufbaut als quasi verquer über den Kapital und über die private Wirtschaft, wo noch tausend Leute ihre Hände aufhalten.
0: Ja gut, ich könnte mir halt vorstellen, dass eine der Kritiken an der extra -Rente ist, gerade wenn dann Kanzler Friedrich Merz uns beglückt, dass er dann sagt, ja, da baut doch der Staat dann schon wieder ein Rentensystem neben dem Rentensystem auf, wenn er so eine Konstruktion fährt. Gerade dann, wenn noch Zulagen ins Spiel kommen.
1: Also wie gesagt, wir fordern für die Extra-Rente nicht die Zulagenförderung. Das würde eine politische Entscheidung sein. Und welcher Politiker auf den Markt die blickt, also bei Friedrich Merz weiß ich es nicht ganz genau, aber es gibt durchaus auch innerhalb der CDU Sympathisanten für dieses Modell. Also man ist ja. an der Stelle nicht blind, es gibt Leute, die das mit unterstützen, aber es gibt ganz klar gerade in der CDU auch Leute, die extrem eng an die Versicherungswirtschaft angedockt sind und da das konnte man gerade wieder beobachten. Es gab äh, eine Arbeitsgruppe in der äh, CDU-Fraktion, die die Rentenkommissionsarbeit begleitet hat und äh, die haben in der letzten Woche ein Positionspapier veröffentlicht, wie sie sich die Welt vorstellen und das ist haarsträubend, aber dieses Papier setzt mehr oder weniger zu 100% Prozent äh, die Forderungen des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft und der Fondsindustrie um und das gibt es leider auch. Also es gibt in der Politik oder jetzt speziell in der CDU, die, die du angesprochen hattest, beide Lager. Da gibt es die, die sagen, Mensch, wir sind von der Versicherungswirtschaft enttäuscht. Wir haben den vor 20 Jahren letztendlich zu stark vertraut und die haben nicht das aus der Riester-Rente gemacht, was wir erwartet haben. Einige fühlen sich auch schlicht von der Versicherungsindustrie angelogen und sind hochgradig enttäuscht und die durchaus in die in die Richtung gehen, wie wir es vorgeschlagen haben Na und dann eben die anderen.
0: Vielleicht noch ein letzter Punkt. Es ist dann keine Beratung tatsächlich notwendig für die Extra-Rente.
1: Es wird Immer Beratung und Informationsbedarf da sein, das kriegt man nicht auf Null. Aber das Ziel wäre, diesen Beratungsaufwand so gering wie möglich zu halten. Aber man muss immer davon ausgehen, dass auch dieses einfache Standardprodukt für Leute trotzdem nochmal wichtig ist, im persönlichen Gespräch erklärt zu bekommen. Klar, das Ziel ist es, möglichst ohne persönliche Beratung auszukommen, aber ich glaube nicht, dass das möglich sein wird.
0: Dann wären an der Stelle alle meine Fragen äh, beantwortet und ja, Dorothea Moon, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und euch auch vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und in dem Sinne verabschieden wir uns.
1: Ich Auf bedanke wieder. mich ebenfalls. Tschüss. Tschüss.